1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 사무엘에 의해 왕으로 기름부음을 받은 후 온갖 고난과 역경의 세월을 하나님께 의지하여 이겨내왔습니다. 헤브론에서 온 이스라엘의 왕이 된 이후 내부적으로 블레셋과 싸워야 했고 외부적으로 모합, 암몬, 아람, 에돔 등과 전쟁을 해야 했습니다. 끊임없이 계속해서 적이 나타나는 것이었습니다. 다윗은 가는 곳마다 승리를 했습니다만 이 승리 속에서 다윗은 바세바를 범하고 우리아를 죽였습니다. 왕이 가지고 있는 힘을 이용한 범죄였죠. 이에 대해 나단 선지자는 다윗의 집에서 칼이 떠나지 않을 것이라고 예언을 합니다. 이후 다윗의 대를 이어 누가 왕이 되느냐를 놓고 왕자들 간의 세력 다툼이 발생하게 되는데요 이것은 지금까지 다윗이 만났던 그 어떤 적보다도 상대하기 어려운 적이 됩니다 암론이 다마를 이용해 압살롬을 모욕했고 압살롬은 왕위 계승 1순위인 암론을 발하솔에서 죽입니다 그리고 그는 지금 외할아버지 그슬왕 달메에게로 도망가 있습니다 여기까지가 지난 시간에 살펴본 내용입니다. 이제 스물아홉 번째의 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 왕이 계승 서열 세 번째인 압살롬은 압론에게 큰 모욕을 당했습니다. 압살롬은 압론을 죽이는 방법 이외에는 왕이 서열을 뛰어넘을 방법이 없다고 판단을 했을 것입니다. 그의 성격은 이런 무지막지한 계획을 실행에 옮길 만큼 잔인한 성격이었던 것 같습니다. 이런 범죄를 저지르고 그슬땅으로 도망가서 3년 동안이나 무사하다는 것은 외가쪽 세력의 비호를 받았기 때문에 가능한 일이었죠. 그슬족속은 이스라엘이 출애굽할 때 이미 갈릴리 북쪽과 곤란고원 땅에 살고 있었습니다. 그때 문하세지파가 바산왕 옥은 쫓아 냈지만 그슬족속은 쫓아내지 못했습니다. 요수하 13장 13절 그슬족속과 마아가족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니었으므로 그슬과 마아가시 오늘까지 이스라엘 가운데서 거주하니라 하지만 그슬족속과 마아가족속의 경계까지는 점령하고 이곳을 하봇 야일이라고 불렀습니다. 신명기 3장 14절. 무나스의 아들 야일이 그술 족속과 마가 족속의 경계까지 아르곱브온 지방을 점령하고 자기의 이름으로 이 바산을 오늘날까지 하봇 야일이라 불러오느니라. 그술 족속은 왕국을 세우고 다윗과 정략적 혼인 관계를 맺었을 뿐만 아니라 독립적으로 아람과도 가까운 외교관계를 맺고 있었습니다. 그래서 아람구슬이라고도 불렀습니다. 사무엘하 15장 8절 당신의 종이 아람구슬에 있을 때에 서원하기를 구슬왕국의 수도는 오늘날 갈릴리 북쪽이면서 북요단강의 동쪽에 위치한 에텔입니다. 역사적으로 구슬족 속은 b c 9세기경에 사라졌기 때문에 에텔에서 b c 8세기경으로 추정되는 성문과 성벽이 발견되었습니다 그래서 이것을 구술족속의 유물이라고 생각하지 않았습니다 그러나 2016년 7월 20일자 하아레츠라는 이스라엘 신문에 이스라엘 고고학자 중한 명이 에텔에 대한 내용을 기고했습니다 이곳의 성문과 성벽들이 BC 10세기경의 유적들과 복합적으로 존재하는 부분을 발견한 것입니다. 그렇다면 이 부분들은 구슬왕국의 흔적이 되는 것이죠. 구슬왕국은 생각했던 것보다 더 강력한 소왕국이었던 것입니다. 만약 성문과 성벽의 일부 중이 연대에 속하는 게 남아있다면 압살롬이 도피해 왔을 때와도 동시대의 것이 되는 것입니다. 사실 이태리 유명한 이유는 다른데 있습니다. 바로 신약시대의 베세다로 베드로와 안드레의 고향이기 때문입니다. 본문 사무엘하 14장의 내용은 사무엘하 13장의 마지막 세 구절과 내용상 배경을 공유하고 있습니다. 3년이라는 시간이 다윗의 심정에도 변화를 가져왔습니다. 이렇게 긴 시간이 필요했던 것은 암론이 다윗의 장남이었기 때문입니다. 다윗의 마음이 압살롬에게 어느정도 열리고 있다는 것을 눈치챈 요압에 의해서 오늘 사건이 진행됩니다. 사무엘하 14장 1절 수루야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 요압은 두고아에서 지혜로운 여인 한 명을 데리고 와서 다윗을 만나게 합니다. 사무엘서에는 특별히 여인에 대한 이야기가 많습니다. 한나의 기도, 사울의 딸 미갈, 엔돌의 신접한 여인, 바세바 사건 및 다말 사건과 같이 여자들의 이야기가 많이 기록되어 있습니다. 더욱이 사무엘서에는 지혜로운 여인을 통하여 사람의 마음을 움직인 세개의 사건이 나옵니다. 첫 번째 사건은 사무엘상 25장에서 나발의 아내 아비가엘의 지혜로운 말이 다윗의 마음을 바꾸었습니다. 두 번째 사건은 사무엘하 14장에서 드고아의 지혜로운 여인의 말이 다윗의 마음을 움직여 압살롬을 다시 불러오게 합니다. 세 번째 사건은 사무엘하 20장에서 벤마가벨의 지혜로운 여인이 요압과 성읍 사람들의 마음을 바꾸어 놓습니다. 아비가일은 자기 남편에 대한 일이었기에 다윗을 설득하는데 적임자였습니다. 벤마가벨의 지혜로운 여인은 본문의 내용을 통해 성안에서 많은 사람들에게 이미 잘 알려진 여인이기에 사람들을 설득하는데 설득력이 있었습니다. 그런데 오늘 본문에서 요압은 좀 의아합니다. 갑자기 드고아에서 한 여인을 데려오니까요. 요압과 드고아가 사전에 어떤 연관성이 있어 보이지는 않습니다. 이 문제에 대해 생각해 보려면 먼저 드고아가 어떤 곳인지 알아야 합니다. 우리에게 드고아가 유명한 것은 아모스 선지자 때문이지요. 그의 고향입니다. 드고아는 히브어로특코아입니다 나팔을 불다 하는 뜻이죠. 성경에서는 오늘 본문에서 처음 등장하는 마을입니다. 이 이전에는 전혀 언급이 없던 마을이지요. 두고아의 의미를 잘알수 있는 구절이 예레미야서에 있습니다. 예레미야 6장 1절 베냐민 자손들아 예루살렘 가운데로부터 피난하라 두고아에서 나팔을 불고 베타케렘에서 깃발을 들라 재앙과 큰 파멸이 북방에서 엿보아 오민이라 예레미야 선지자가 드고아의 의미를 잘 살려서 말한 것입니다. 나팔부는 곳에서 나팔을 불고 라는 뜻이기 때문이죠. 역대상 2장 24절과 4장 5절에 드고아는 아수울의 아들이라고 나옵니다만 이것은 좀 후대의 기록입니다. 현재 성경의 드고아로 추정되는 곳은 베들레헴에서 남쪽으로 약 15km 정도 떨어져 있는 호르바 투쿠아라는 아랍 동네입니다. 대대적인 발굴과 복원이 아직 이루어지지 않아 엄청나게 많은 고대 주거지 흔적들이 그냥 그대로 널브러져 있습니다. 고대 족장의 길에서 동쪽으로 제법 치우쳐 있기는 하지만 평평한 넓은 지대 위에 높게 솟아있어서 근처를 지나가게 되면 쉽게 알아볼 수 있습니다. 요압이 드고아를 알게 된 것은 아마도 30인 용사 중한 명이 드고아 출신이어서일 것입니다. 사무엘하 23장 26절 발디사람 헬레스와 드고아사람 이케스의 아들 이라와 드고아는 다윗 당시 때에 비교적 알려지지 않은 작은 무명의 마을로 보입니다. 겨우 30인 용사의 이름을 통해 알수 있는 힌트 밖에는 없기 때문이죠. 여기에 요압의 의도가 숨겨져 있는 것 같습니다. 요압은 다윗왕을 설득해서 압살롬을 용서하고 데려오게끔 하려고 일종의 상황극을 꾸민 것입니다. 다윗이 눈치채지 못하게 이 상황극을 진행하기 위해서는 비교적 잘 알려지지 않은 작은 마을을 배경으로 하는 것이 가장 그럴 듯하기 때문이죠 그래서 요압은 30인 용사 중 이케스의 아들 아라의 출신지인 드고아에서 한 여인을 데리고 왔습니다 어쩌면 다윗도 이케스의 아들 아라를 알고 있어서 드고아가 작은 산골마을이다 정도는 알고 있었을 것입니다 오히려 그 정도 알고 있다면 요압이 계획한 상황극은 더 효과적이었을 것입니다 두 번째로 질문해 봐야 할 것은 왜 유압은 압살롬을 다시 불러오기 위해 그렇게도 발벗고 나섰을까요? 이건 역시 왕위 계승권 다툼의 연장선입니다. 왕위 계승 1순위였던 장남 압논이 죽었습니다. 2순위 둘째 아비가엘의 아들 길르압은 이미 말씀드렸듯이 일찍 죽었을 가능성이 높습니다. 전혀 언급이 없기 때문이죠. 그렇다면 이제 가장 유력한 이는 셋째 아들 압살롬입니다. 압살롬은 그슬왕 달매의 딸 마아가의 아들입니다. 또 외모도 아주 출중합니다. 요압은 압살롬이 왕이계 승해 강력한 후보라고 판단하고 그를 예루살렘으로 데려오기 위해 노력했을 것입니다. 요압이 드고아에서 데리고 온 지혜로운 여인을 통해 다유당에게 들려준 이야기 장르를 사법 비유 장르라고 합니다 이와 같은 비유의 목적은 비유 속의 내용을 판단하는 것이 아니라 비유를 듣는 사람이 사태에 대해 바른 판단을 할수 있도록 유도하는 데 있습니다 성경에 이런 비유들이 여러 군데 등장하는데요 이 중에서 사무엘서에 등장하는 비유만 들어서 살펴보겠습니다 23번째 여정에서 나단 선지자의 비유를 살펴보았는데요 이 비유 속에 나오는 이야기가 바로 사법 비유의 대표적인 것입니다 마치 실제로 일어났을 것 같은 사건을 비유로 들어서 그 사건에서 악행을 저지른 사람과 듣는 이가 동질감을 느끼게끔 유도하는 것입니다 그래서 스스로 유죄를 인정하고 회개하게끔 하는 것이죠 나단 선지자는 바세바와 우리아 사건의 범인인 다윗에게 이 방법을 사용해서 자기의 잘못을 고백하게 만들었습니다. 오늘 요압이 드고아 여인을 통해 사용한 방법이 바로 이것입니다. 좀 차이가 있다면 성경에서 이 방법은 주로 선지자들이 사용합니다. 오늘은 요압이 감독이고 드고아에서 데려온 지혜로운 여인이 배우입니다. 여인의 비유는 가인과 아벨 사건을 떠올리게는 하지만 가족의 기업 유지라는 큰 대의명분을 함께 생각하게끔 합니다. 과부의 두 아들이 들에서 싸우다 말리는 사람이 없어서 형이 동생을 죽이게 됩니다. 마을 사람들이 동생의 피값을 치르기 위하여 형을 죽이고자 합니다. 이 상황에서 피값을 치르는 것이 공의일까요? 아니면 가족의 기업을 이울 수 있게 용서해주는 것이 공의일까요? 다윗이 고른 것은 가족의 기업을 이울 수 있도록 그를 용서해주고 보호해주는 것이었습니다. 우선 살인죄가 형성되기 위해서는 적어도 두 사람 이상의 증인이 있어야 합니다. 이 경우에는 증인이 등장하지 않았습니다. 또 동생의 피값을 치르고자 하는 사람을 표현하기를 원수 갚는 자라고 했습니다 이 단어에 대한 히브리어는 고엘하담입니다 도피성 제도를 설명할 때 민수기 35장에 6번 신명기 19장에 2번 여수와 20장에 3번 사용되었습니다 이곳에서는 피해 보복자 보복하는 자 혹은 복수자라고 번역되었습니다 그리고 오늘 본문에서 한번더 사용된 단어인데요 그래서 총 12번 사용되었습니다. 살인자와 피해 보복자 사이에서 올바른 판단을 내릴 수 있도록 제도적으로 마련한 게 도피성 제도인 것입니다. 피해 보복자는 마을의 장로가 정하기도 하고 피해자 집안에서 정하기도 합니다. 피해 보복자로 정해진 사람은 피값을 다 치를 때까지 끝까지 죄인을 쫓아다니는 게 그의 사명입니다. 그래서 예수 그리스도가 우리의 죄값을 대신 치루어주는 구속자라고 하는 개념이 여기서 나온 것입니다. 구속자를 히브리어로 하면 고엘이기 때문이죠. 두고와 여인의 비유를 듣고 다윗이 선택한 것은 도피성 역할이었습니다. 여인의 큰아들이 피해 복수자에게 죽임을 당하지 않게끔 보호해 주겠다고 합니다. 사무엘하 14장 11절 여인이 이르되 청하건대 왕은 왕의 하나님 여호와를 기억하사 원수 갚는 자가 더 죽이지 못하게 하옵소서 내 아들을 죽일까 두렵나이다 하니 왕이 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 하니라. 다윗의 마음을 확인한 이 여인이 좀더 나아가서 다윗과 그의 쫓겨난 아들에 대한 직접적 표현을 합니다 사무엘하 14장 13절 여인이 이르되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이같은 생각을 하셨나이까 이 말씀을 하심으로 왕께서 죄에 있는 사람같이 되심은 그내 쫓긴 자를 왕께서 집으로 돌아오게 하지 아니하심이니이다 압살롬의 이름을 직접 이야기하지는 않았지만 내 쫓긴 자라는 표현으로 누구를 의미하는지 분명히 알수 있습니다. 다윗은 이 여인의 말을 제대로 알아들었고 이 일에 요압이 관여되어 있음을 바로 눈치챕니다. 사무엘하 14장 19절 왕이 이르되 이 모든 일에 요압이 너와 함께 하였느냐 하니 여인이 대답하이르되 내주 왕의 살아계심을 두고 맹세하옵나니 내 주왕의 말씀을 좌로나 우로나 옮길 자가 없으리이다. 왕의 종 요압이 내게 명령하였고 그가 이 모든 말을 왕의 여종의 입에 넣어 주었사오니 여인의 비유 속에서 피해 복수자로부터 큰 아들을 지키는 도피성 역할을 하겠다고 선택했듯이 압살롬에 대해서도 용서하는 마음으로 변하게 되었습니다. 압로는 이미 죽었고 압살롬을 멀리 그술 땅에 두는 것은 마치 두 아들을 다 잃은 상황처럼 되었다는 것에 동의를 한 것이죠. 이제 다윗이 도피성과 같은 기능을 하려면 마음을 바꾸어서 압살롬을 용서하고 그를 예루살렘으로 불러야 하는 것입니다. 드디어 다윗은 압살롬을 용서합니다. 사무엘하 14장 21절 왕이 요압에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 청년 압살롬을 데려오라 하니라. 요압이 그슬러 가서 압살롬을 데려옵니다. 하지만 다윗의 용서는 완전한 용서가 아니었습니다. 그저 압살롬이 예루살렘으로 돌아오는 것만을 허락한 것이죠. 다윗은 그를 만나지 않았습니다. 사무엘하 14장 24절 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼수 없게 하라 하며 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 쉽게 용서하지 못하는 다윗의 마음에 대한 구체적인 언급은 없습니다. 하지만 충분히 이해할 수는 있습니다. 압로는 장남이었죠. 왕의 계승자로 생각하고 있던 아들이 다른 아들에 의해 살해당했는데 쉽게 용서가 되지 않았을 것입니다 사무엘하 14장 28절 압살롬이 이태 동안 예루살렘에 있으되 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로 무려 2년 동안 다윗은 압살롬을 만나주지 않았습니다 그런데 이상합니다 다윗왕은 그렇다 해도 요압이 이해가 안됩니다 요압도 압살롬을 만나주지 않았기 때문이죠 사무엘하 14장 29절 압살롬이 요압을 왕께 보내려 하여 압살롬이 요압에게 사람을 보내부르되 그에게 오지 아니하고 또 다시 그에게 보내되 오지 아니하는지라 압살롬이 예루살렘으로 돌아오게끔 가장 앞서서 노력한 사람이 요압이었습니다 그랬던 그가 압살롬을 만나주지 않는 것은 분명히 무슨 이유가 있을 것입니다. 그것은 앞으로 있게 될 사건들을 바탕으로 해서 추측할 수 있는데요. 요압이 압살롬을 예루살렘으로 데리고 올 때에는 그가 앞으로 왕이 계승자가 될 것이라고 믿었던 것 같습니다. 그런데 막상 예루살렘으로 그를 데려다 놓았는데 다윗이 그를 2년 동안이나 만나주지 않았고 분위기상 왕위 계승권에서 점점 멀어져 가고 있음을 눈치챈 것입니다. 요압은 어느 순간부터인가 권력의 흐름을 따라가고 있습니다. 그래서 요압은 압살롬과 서로 멀지 않은 곳에 살고 있으면서도 만나지 않았던 것이죠. 압살롬은 요압을 만나기 위해 또 돌출 행동을 합니다. 사무에라 14장 30절 압살롬이 자기의 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 지르라 하니라. 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀더니 이 구절은 압살롬의 성격을 이해할 수 있는 대표적인 구절입니다. 자신의 목적을 위해 수단과 방법을 가리고 있지 않습니다. 결국 압살롬은 자신의 뜻을 이룹니다. 요압의 중재로 다유당을 만나게 됩니다. 사무에라 14장 33절 요압이 왕께 나아가서 그에게 아뢰매 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절하메 왕이 압살롬과 입을 맞추니라 화해의 입맞춤이었습니다. 드디어 압살롬을 용서한 것입니다. 무려 5년 만입니다. 구슬에서 3년, 예루살렘에서 2년이었습니다. 다윗이 압살롬을 용서는 했지만 그를 왕이 후계자로 인정한 것은 아니었습니다. 현재 셋째 아들인 압살롬이 왕자들 중에서는 제일 연장자입니다. 그러니 이 용서가 자신을 후계자로 인정해 주길 바랬을 것입니다. 하지만 아니었습니다. 이 사실을 이미 요압의 행동을 통해 우리는 짐작할 수 있습니다. 아버지로서의 다윗 왕으로서의 다윗 이두 역할을 놓고 많은 고민이 있었을 것입니다. 다음 시간에 다윗은 자신의 재위기간 중 최대의 위기를 맞이하게 됩니다. 다음 시간에 사무엘하 15장 1절에서 37절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: s â
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 요한복음 4장 23절은 우리가 잘 아는 말씀입니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 이 말씀에서 찾으시는 이라에 해당하는 헬라어에는 주님께서 실제로 무언가를 찾으신다는 의미가 담겨 있습니다. 저는 하나님께서 우리에게 참된 예배를 요구하고 계신다는 의미로 이 말씀을 이해했습니다. 그리고 실제로 이 말씀에 그런 의미가 담겨 있다고 생각합니다. 그런데 한번더 생각해 보니 하나님은 완전하신 분이시고 스스로 만족하시는 분이시기 때문에 엄밀히 말해서 하나님은 참되게 예배하는 자들을 찾으실 이유가 전혀 없습니다. 그런데도 하나님께서는 예배하는 자들을 찾으신다고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 우리로 하여금 하나님과 친밀한 사랑을 나누는 관계 속으로 들어오라고 우리를 부르시는 하나님의 사랑이고 은혜임을 깨닫게 되었습니다. 오늘도 하나님께서는 참되게 예배하는 자들을 찾으십니다. 우리가 하나님과의 친밀한 관계 안에서 아버지의 사랑을 누리기를 원하시는 것입니다. 이 시간 우리가 함께 찬양할 때 하나님과의 친밀한 관계가 회복되는 시간이 되기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 Keith Green이라는 미국의 찬양 사역자가 만들었고 예수 전도단에서 번역해서 한국에 오래전에 소개된 정결한 마음 주시옵소서라는 곡입니다. 그러면 Keith Green의 원곡으로 이 찬양을 한번 들어보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 정결한 마음 주시옵소서 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않는 마음 내 안에 주소서 이 찬양은 시편 51편 10절로 12절 말씀을 가사로 옮긴 것입니다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 이0편 51편에는 이렇게 표제가 붙어 있습니다. 다윗의 시, 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때. 다윗이 바세바와 동침한 사건은 여러분 모두 잘 아시리라 생각합니다. 사무엘하 11장부터 성경을 보면 다윗이 왕궁을 거닐다가 우리아의 아내 바세바가 목욕하는 모습을 보았고 바세바를 궁으로 데려와서 동침하였습니다. 얼마 후에 바세바가 임신했음을 알게 된 다윗은 결국 자신의 죄를 덮으려고 충성스러운 부하 우리아를 죽이는 살인까지 저지르게 됩니다. 이에 하나님께서 나단 선지자를 보내셔서 다윗의 죄를 낱낱이 지적하셨습니다. 그리고 바로 그때 다윗이 나단에게 내가 여호와께 죄를 범하였노라라고 말하고 하나님 앞에 회개하는데 그 회개의 내용을 담은 시가 바로 시편 51편입니다. 그런데 시편 51편의 내용을 보면 다윗은 반복해서 하나님의 자비로 자신을 깨끗하게 해달라고 기도합니다. 나단 선지자는 다윗의 죄를 지적했을 뿐만 아니라 하나님의 심판에 대해서도 말했습니다. 칼이 다윗의 집에서 떠나지 않을 것이며 다윗의 집에 재앙이 일어나며 아내를 빼앗기고 다윗과 바세바 사이에 낳은 아들이 죽을 것이라고 말했습니다. 그런데 이러한 하나님의 심판에 대해서 다윗은 철저하게 입을 다물었습니다. 다윗은 자신의 왕좌를 지켜달라고 기도하지 않았습니다. 자신의 명예를 지켜달라고도 기도하지 않았습니다. 다만 다윗은 하나님께서 자신을 멀리하지 않으시기를 그한 가지를 구했습니다. 다윗은 알고 있었습니다. 모든 전쟁에서 승리하게 하신 분도 자신을 죽이려는 사울의 손에서 구해주신 분도 보잘것없는 양치기 소년이었던 자신을 왕이 되게 하신 분도 하나님이심을 알고 있었습니다. 다윗은 무엇보다 자신의 죄 때문에 하나님과 멀어지고 하나님과 단절된 삶을 살게 될 것이 두려웠던 것입니다. 그래서 나를 주님 앞에서 쫓아내지 마시고 주의 성령을 나에게서 거두지 마소서, 주의 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 주의 영으로 나를 붙들어 주소서라고 기도합니다 다윗은 오직 하나님만을 구하며 오직 하나님께만 매달리고 있는 것입니다 하나님과의 관계, 그것이 가장 중요하고 또 본질적인 삶의 가치임을 알았기 때문입니다 하나님과의 관계 회복이 모든 문제의 해결임을 알았기 때문입니다. 그리고 그렇기 때문에 다시 거룩하신 하나님 앞으로 나아가기 위해서 자신의 더러움을 씻어주시기를 그토록 간절히 기도했고 정결한 마음을 창조해달라고 정직한 영을 새롭게 해달라고 그렇게 기도했던 것입니다. 저는 이것이 다윗의 그 모든 허물에도 불구하고 하나님께서 다윗을 하나님의 마음에 합한 사람이라고 말씀하시는 이유라고 생각합니다. 우리는 지금 우리가 만나고 있는 힘든 상황이나 문제가 아니라 하나님과의 관계에 집중할 수 있어야 합니다. 우리는 하나님과의 관계에 최고의 가치를 두어야 합니다. 그것이 그것만이 우리의 삶의 본질이고 전부입니다. 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다. 첫 번째 여덟 마디입니다. 도돌이 표가 있어서 두번 반복합니다. 정결한 마음 주시옵소서, 오 주님, 정직한 영을 새롭게 하소서. 음.
2: 정결한 맘 주시옵소서 오주니 정직한 영을 새롭게 하소서 정결한 맘 주시옵소서 주님 정직한 영을 새롭게 하소서
3: 두 번째 여덟 마디입니다. 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서.
2: 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서
3: 마지막 여덟 마디입니다. 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않는 마음 내 안에 주소서
2: 그 구원의 기쁨 다시 회복시키시고 변치 않는 맘내 안에 주소서
3: 창세기 3장은 궁극적으로 우리의 모든 문제는 하나님과의 잘못된 관계 때문이라는 너무도 중요한 메시지를 선포하고 있습니다. 에덴 동산에서 무언가 아주 크게 잘못되었다는 것을 깨닫고 몹시 부끄러워하는 두 남녀, 비참하고 불행한 두 남녀가 있습니다. 시원한 저녁 바람을 쐬며 동산을 거닐고 계시던 하나님께서 찾아오셔서 아담아, 네가 어디 있느냐라고 물으시는데 그 소리를 듣고 그들은 겁이 나서 숨어버렸습니다. 어떤 의미에서 이것이야말로 성경이 전하는 전체 메시지의 축소판이라고 할수 있습니다. 인간은 무언가 잘못되었다는 것을 깨달았을 때 먼저 인간을 찾아오셔서 아담아, 네가 어디 있느냐라고 부르시는 그 하나님의 음성을 들었을 때 하나님에게서 도망쳤습니다. 이것이 모든 비극 가운데서도 가장 큰 비극입니다. 하나님이 꼭 필요할 때 자기 자신이 너무도 창피하고 비참할 때 자신을 정말로 도와줄 수 있는 유일한 분인 하나님을 피한다는 것 이것이 바로 인간의 궁극적인 비극인 것입니다. 그런데 하나님께서 그런 우리를 찾아오셨습니다. 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내주셨습니다. 그 아들 예수 그리스도께서 우리 죄를 자기 몸에 지시고 갈보리 언덕에서 모두 담당하셨습니다 다윗의 기도처럼 십자가를 통해서 하나님께서는 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어주셨고 주 예수 그리스도를 믿는 우리 안에 정결한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하셨습니다 우리 안에 구원의 기쁨을 주셨고 주의 성령으로 우리를 붙들어 주십니다 사랑하는 애청자 여러분 지금 이 순간 하나님께서 내가 어디 있느냐 말씀하시며 우리를 찾으십니다. 예수 그리스도 안에서 값없이 주시는 구원의 선물을 받으라고 우리를 부르고 계십니다. 이 시간 그 하나님의 음성을 듣고 하나님 제가 얼마나 어리석었는지 이제 알았습니다. 제가 하나님께 죄를 지었습니다. 하나님 저를 용서해 주세요. 라고 그렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민호 목사였습니다 여러분 승리하세요
4: 년을 새롭게 하소서
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
6: 할트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 김지인입니다. 하나님을 표현하는 많은 수식어 중에 전능하신 하나님이라는 단어를 많이 들어보셨을 것입니다. 찬양을 통해서도 많이 접할 수 있는 전능하다라는 단어는 국어사전에 어떤 일에나 못함이 없이 능하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 모든 것을 충족해 하시는 전능하신 하나님을 우리는 엘샤다이로 부르는데요. 이 엘샤다이 하나님은 자신을 성경 어느 곳에서 처음 나타내셨을까요? 지난 시간에 이어 엘샤다이 하나님 이름을 공부하기 위해 창세기 아브라함 이야기를 다시 한번 나눠보겠습니다. 아브라함은 오랫동안 주께서 그를 축복해 주실 것과 지상의 모래처럼 번성하게 하시겠다는 약속의 상속자였지만 99세가 되어도 자손이 없자 믿음이 흔들리기 시작하였습니다. 그는 자포자기하고 하나님께 그 뜻을 묻지도 않고 인간적인 방법으로 자신의 여종 하가를 취해 자식을 갖게 되었습니다. 하지만 하나님께서는 그를 포기하지 아니하시고 그에게 엘 샤다이 하나님으로 나타나시어 아브라함에게 게시를 내리십니다. 창세기 17장 1절 후반부에 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 라고 말씀하시며 자신을 엘 샤다이 하나님으로 게시하시고 순종하여 흠없이 살라고 말씀하십니다. 그리고 민족의 번성과 영원한 기업을 약속하시지요. 자식을 낳지 못하는 나이가 되어 의아해하는 아브라함과 사라에게 다시 한번 여호와께서 직접 나타나셔서 아들을 낳게 되리라고 창세기 18장 14절을 통해 말씀하십니다. 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐. 귀한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 여기서도 전능하신 엘샤다이를 말씀하십니다. 99세가 된 아브라함과 나이가 들어 임신을 할수 없는 몸이 된 89세의 사라에게 아들을 낳을 것이라는 말씀의 언약, 인간적인 눈으로 보았을 땐그 약속은 너무나도 터무니없고 희망이 없어 보였지만 아브라함은 그 앞에 엎드리고 그 약속을 통해 하나님께 영광을 돌렸습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 그 믿음의 조상 아브라함이 엘샤다이 하나님을 경험하는 창세기 속으로 들어가 보겠습니다. 아브라함의 나이 99세 하나님의 약속을 기다리지 못하고 인간적인 방법으로 자손을 얻기 위해 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳아 기르고 있는 아브라함에게 여호와 하나님께서 나타나신다.
7: 아브라함 나는 전능한 하나님이다. 너는 나에게 순종하며 흠없이 완전하게 살아가라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라. 오 주여! 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 말고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 내 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 살아라 하라 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그들 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라
8: 참 하나님도 백살이나 된 내가 어떻게 자식을 낳을 수 있다고 저런 말씀을 하시지 두근다나 살아는 나이가 90인데 어떻게 임신을 한다고 저러시나 하나님도 참 농담도 잘하시네 <웃음> 어, 주님 뭐 아이는 이제 되었고요. 그모이민난이스마엘이나 뭐
7: 주의 축복 가운데서 살았으면 좋겠습니다. 아니다. 내 아내 사라가 너에게 아들을 낳아줄 것이다. 너는 그 이름을 이삭이라고 하여라. 또 내가 그를 축복하여 그에게 많은 자녀와 후손을 줄 것이다.
6: 그후 여호와께서 마물의 상수리나무숲 근처에서 아브라함에게 나타나셨다. 장막 문 앞에 앉아있던 아브라함은 자기 맞은편에 세 사람이 서 있는 것을 발견한 후 즉시 달려가 얼굴을 땅에 대고 엎드린다.
8: 음네주여 제가 주님께 은혜를 입었다면 주의 종을 그냥 지나치지 마시옵소서 제가 가서 물을 가져올 테니 발을 씻으시고 이 나무 아래서 좀 쉬십시오 그리고 제가 먹을 것을 좀 가져오겠습니다 주께서 이렇게 종에게 찾아오셨으니 음식을 드시고 힘을 얻으신
7: 다음에 갈 길을 가시옵소서 그래 내 말대로 그리하여라
8: 여보, 어서 가장 좋은 밀가루를 가져다가 서둘러 빵을 좀 만드시오. 그리고 얘, 나라, 거기 있느냐? 그래, 너는 어서 가서 이 살찐 송아지를 가져다가 요리를 해오도록 해라.
1: 예? 아, 예, 알겠습니다.
8: 많이
7: 기다리셨지요? 자린 것은 별로 없지만 많이 드십시오. 그래. 그런데 아내 사라는 어디 있느냐? 네, 장막 안에 있습니다만. 내년 이맘때 내가 반드시 너에게 돌아올 것이니 내 아내 사라에게 아들이 있을 것이다.
0: 아니, 내 몸이 벌써 이렇게 늙고 아브라함님도 저렇게 늙으셨는데 어떻게 그런 일이 생긴다고 하시나?
7: 참... 아브라함아, 어째서 사라가 웃으며 자기가 늙어서 아들을 낳지 못할 것이라고 말하느냐. 여호와께서 능치 못할 일이 있겠느냐. 내가 정한 때에 내가 너에게 돌아올 것이니 사라에게 아들이 있을 것이니라.
6: 하나님의 약속대로 아브라함은 백세 때 이삭을 얻게 되므로 엘 샤다이 전능하신 하나님을 신뢰하게 됩니다 여기서 엘 샤다이의 엘은 신을 뜻하는 말로 가장 오래되고 널리 알려진 단어 중 하나이며 실제로 힘 또는 능력의 하나님을 뜻합니다 샤다이는 본래 샤드라는 어머니의 젖가슴을 뜻하는 단어에서 파생된 말로 모든 것에 관대하고 풍부한 능력을 의미한다고 하나님 이름의 저자 앤드루 주쿠스는 말했습니다 또 샤다이는 부어주는 자 또는 내어주는 자로 영육의 축복을 뜻하기도 하는데요. 이런 뜻을 가진 샤다이가 어떻게 전능하다라는 뜻이 되었을까요? 갓 태어난 아기는 아무 음식이나 먹을 수 없습니다. 아무리 배가 고파도 어른이 먹는 음식을 먹으면 아기는 죽고 말 것입니다. 아기가 배고파서 울때 엄마의 전만이 그 울음을 멈출 수 있습니다. 그 생명이 꺼져갈 때 엄마의 전만이 그 아기에게 생명을 줄수 있으며 아기를 자라게 할수 있습니다. 다시 말해서 젖을 주는 어머니는 아기에 대하여 거의 무한한 능력을 갖고 있는 것입니다. 이것이 바로 창조주 하나님께서 그의 피조물에게 무한으로 그 자신을 쏟아붓고 계시는 엘샤다인 것입니다. 하나님께서는 우리의 모든 피로를 알고 계시며 넘치게 채워주십니다. 우리에게 자신은 물론 그 자신의 본질까지 내어주실 만큼 우리를 사랑하시고 우리에게 영생을 주시기 위하여 그의 몸과 보혈을 아낌없이 희생하셨습니다. 하나님께서는 아브라함을 택하시어 그를 많은 백성의 아버지로 바꾸어 가신 것처럼 우리가 좌절하고 복종하지 아니할 때도 포기하지 않으시고 우리를 도우시며 그분의 뜻을 우리 안에서 이루십니다 엘샤다이 하나님 그분의 전능하신 능력과 부어주심을 믿고 그분 앞에 나아간다면 그분이 그분의 뜻대로 우리를 변화시키실 것입니다 선택받은 아브라함처럼 선택받은 우리는 우리의 약한 데서 강하게 되고 모든 것을 포기했을 때 하나님의 모든 완전함으로 채움을 받을 수 있을 것입니다 모든 것을 이루실 수 있는 전능하신 그분이 우리의 하나님이시라는 고백이 지금 우리의 고백이 되기를 바라겠습니다.
9: I am n
2: 새 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네.
9: t a a o
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.